0: Amados irmãos e irmãs, chegamos a esse 28º domingo do Tempo Comum. Há três domingos consecutivos, nós estamos escutando o Evangelho de São Mateus, só ao capítulo 21, encerramos ele, agora que estamos já entrando no capítulo 22, onde Jesus está tendo uma conversa, e nessa conversa com os sumos sacerdotes e os anciãos do povo ele tem contado várias parábolas. E essas parábolas têm um foco muito importante na conversão, chamado a conversão de todos nós. E por que, que tem esse foco na conversão? Porque os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, eles, como representantes máximos da fé naquele tempo, não reconheciam Jesus como Messias. Não reconheciam Jesus como como o Salvador mas ainda mais grave é que além de não reconhecer Jesus como Messias, como Salvador eles não anunciavam a Deus como Jesus revelava o rosto do Pai a nós isso pode parecer meio estranho para a gente conseguir entender Jesus anunciava o Reino dos Céus a todos, sem distinção Jesus não fazia diferenciação mas ele convidava para que todos pudessem participar dessa grande alegria da salvação. Chamava a todos para que todos nós pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados, abandoná-los e ter uma vida nova. Todos são convidados para essa vida nova. E dizendo justamente de um Deus misericordioso, de um Deus que não faz acepção de pessoas, não faz diferença de pessoas mas que acolhe a todos e convida a todos à conversão. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo anunciavam um Deus que veio apenas para salvar a casa de Israel. Então, apenas aqueles que pertenciam à casa de Israel, apenas aqueles que pertenciam a essa descendência seriam salvos. O restante não teria salvação. Então, Jesus está a três domingos, pontualmente, insistindo com eles e insistindo também conosco que nos é necessário converter os nossos corações para enxergar verdadeiramente a Deus. Para conseguir tirar isso que nos atrapalha, muitas vezes, de enxergar a Deus e de enxergar verdadeiramente o nosso Senhor, aquele que Jesus revela. Jesus revela o rosto do Pai para nós. E aí, logo no final de semana, logo no primeiro domingo... Né? Jesus contava uma parábola para eles E aí dizia, chamava a atenção deles né, Dizendo, olha, as prostitutas e os cobradores de, impró, de impostos Vos precederão o reino dos céus Porque eles ouviram a pregação de João Batista E se converteram Mas vocês, mesmo ouvindo Não se converteram Não mudaram o coração Ainda hoje, infelizmente Existem muitos segmentos né, que se dizem cristãos, mas que pregam um Cristo que faz acepção de pessoas. Né? Um Cristo que salva apenas alguns, outros não. Como se o nosso Salvador fosse estar na. Uma brincadeira aqui, né? Para nós imaginarmos. Como se o nosso Salvador fosse estar no Reino dos Céus, percebendo: olha, você pertencia a esse clube, então você vai ser salvo. Você não, então você não vai ser salvo. É muito comum ainda hoje nós escutarmos, né? aqui está a salvação, aqui você vai ser salvo, aqui você vai ser salvo. Que Deus misericordioso é esse que salva uns, mas não salva outros. Que aplica sua misericórdia a uns, mas que não aplica essa misericórdia a outros. E, e aqui né, nós vamos entender ainda mais claramente essa concepção da misericórdia de Deus, o que, que significa essa misericórdia pois bem, Jesus então dentro desse contexto conta mais uma parábola para os sumos sacerdotes e os anciãos do povo ele diz, um rei preparou a festa de casamento de seu filho aqui nós temos claramente Deus nos enviando o Cristo né? ele que sela essa aliança de amor de Deus com toda a humanidade ele que, mais uma vez, ele que vem para mais uma vez restaurar esta aliança Não porque Deus se havia esquecido dela Mas porque a humanidade havia abandonado essa aliança Então o rei prepara essa festa Todos nós somos convidados por Cristo Para que todos nós possamos participar dessa grande festa Preparada pelo amor de Deus e convidando a todos nós para que nós possamos entrar e participar dela mas muitos não aceitaram o convite muitos não aceitaram esse convite assim como aqueles sumos sacerdotes e anciãos do povo que ouviram o convite mas que não quiseram aceitar e ainda hoje muitos escutam o convite mas não aceitam e muitos ainda escutam o chamado de Deus, venha participar dessa alegria, venha participar dessa felicidade, mas não conseguem né, deixar as outras coisas, alegrias artificiais, para poder seguir verdadeiramente a Deus, para estar junto de Deus. Aí então o rei manda que os empregados fossem aos outros lugares e convidasse a todos, a todos e no versículo 12 tem algo extremamente interessante porque diz eles convidaram a todos bons e maus todos, sem distinção bons e maus todos foram convidados para participar dessa festa todos nós somos chamados por Deus a participar dessa grande festa né? o banquete eucarístico a participar dessa grande festa o reino dos céus e aí então o rei entra no salão e lá ele avista um homem que não está usando traje de festa. Entra, entrar para a festa, participar dessa alegria a qual todos nós somos chamados, todos, sem distinção, por isso coloca bons e maus, exige de nós que ao entrar nessa festa, ao participar dessa festa, nós possamos então nos despir do homem velho tirar né, essas roupas velhas do pecado e participar desta verdadeira alegria nos revestir de Cristo chamado que todos nós recebemos nos revestir de Cristo é a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida meditamos esse ano justamente né, com Maria nos revestir da palavra nos revestir de Cristo devemos ser revestidos da graça de Deus essa é a roupa da festa né? é essa conversão mas um dos homens não estava usando essa roupa né? porque infelizmente muitas vezes nós ouvimos o convite até vamos, mas às vezes não estamos por inteiro, não nos comprometemos e, infelizmente quantas vezes participamos do santo sacrifício do Senhor, não acabamos de sair da igreja, fulano você viu quem estava na igreja hoje? Absurdo, né? Nossa, não acredito como é que teve coragem. É mas você não sabe onde que eu vi semana passada. É a história vai aumentando, vai piorando cada vez mais. Foi participar da festa, foi chamado para a festa, entrou na festa, mas não abandonou né? todo o pecado, não abandonou aquele trapo velho né? do homem velho, não se revestiu, não se converteu, não transformou o seu coração não estava por inteiro, estava pela metade. São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos chama a atenção dizendo que em tudo, ele sabe em tudo ele dá graças a Deus, em tudo, na abundância ou na miséria, na fartura ou passando fome, em tudo, porque o Senhor me fortalece, o Senhor me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Quantas vezes nós repetimos essa frase, né? Tudo posso naquele que fortalece. Mas, quais que falam assim? Senhor, mas me fortalece na, na parte boa, tá? Eu não quero, quero poder tudo no Senhor na parte difícil, não. Eu quero, parte, eu quero que o Senhor me fortaleça em tudo. Tudo posso naquele que fortalece. Mas, principalmente, se Ele me fortalecer, né? Na riqueza, na abundância. Agora, quantas vezes nós confiamos, o Senhor nos fortalece e permanece ao nosso lado mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades então São Paulo exorta a comunidade de filipenses chamando a atenção deles que vem em socorro de São Paulo no momento muito difícil que ele está passando a sua vida agradecendo a eles e dizendo saibamos ser a Deus na alegria ou na tristeza na abundância ou na falta porque o Senhor está sempre junto de nós e Ele nos fortalece em tudo. Ele nos convida a participar dessa alegria. Então, possamos nos revestir dessa roupa da festa, nos revestir dessa conversão. E aí, então, o rei chega para aquele homem e pergunta para ele, amigo, como entrastes aqui sem estar com o traje de festa? E o homem não responde nada para ele. Justamente quantas vezes nós não respondemos nada porque não estamos inteiros na nossa caminhada de fé. Não nos comprometemos com a nossa conversão. Estamos quase que só uma casca, né? só imagem. Porque nós vivemos num mundo que nos ensina que a imagem é muito mais importante do que realmente o comprometimento. Ontem nós tivemos a beatificação de Carlos e São Carlos nos chama justamente, Beato Carlos Acute nos chama justamente a essa verdadeira alegria. Uma passagem emblemática da sua vida, ele estava com seus pais no carro e tinha uma grande fila para entrar em um show, uma balada, e aí então ele vendo aquela quantidade de jovens esperando ali para entrar para aquela festa, ele dizia, se eles conhecessem a verdadeira alegria, a fila não seria para entrar nessa boate, seria para ir à igreja, para ir ao encontro do Sacrário, para participar da Eucaristia mas nós ainda muitas vezes estamos tentando procurar a nossa alegria em coisas passageiras o mundo diz para nós que a infidelidade vai nos fazer feliz né? escutemos quantas músicas hoje em dia nos diz disso e nós pensamos, isso é o normal e quantas pessoas vivem na infelicidade são extremamente tristes são extremamente devastadas junto também de todas as suas famílias. Será que essa é a verdadeira felicidade? O mundo diz para nós que a verdadeira felicidade são excessos, né? e aí nós vemos pessoas entrando em grandes excessos de tudo, excessos no campo da sexualidade, excessos no campo né, das drogas, lícitas ou ilícitas, a alegria, a felicidade é o final de semana para poder beber exageradamente, com grandes excessos. E nós estamos vendo, por acaso, pessoas que vivem no excesso, pessoas com problema com drogas, com alcoolismo, vivendo felizes, né? cantando maravilhas, saltitando de alegria pelo meio da rua. Mas nós ainda decidimos, muitas vezes, seguir essa cultura de morte essa cultura de excessos e não abandonamos essas roupas velhas para nos revestir de Cristo aí então o final da parábola pode parecer muito duro, quando nós escutamos o rei mandando que os empregados venham e aquele homem e o joguem para fora ali onde haverá choro e ranger de dentes porque muitos são convidados mas poucos são escolhidos e a gente pode pensar, que maldade do rei, padre, que maldade de Deus, como que ele faz isso, né? joga para fora, o senhor não acabou de falar que ele é misericórdia, que ele convida a todos, que ele chama a todos, sim, ele é misericordioso, mas a misericórdia de Deus não é uma banalização da fé, nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes nós escutamos falar da misericórdia Então nós pensamos assim Ah, então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa E no final Deus vai ter misericórdia de mim Significa que Deus convida a todos, bons e maus Para a salvação Agora cabe a nós Nos revestir das vestes de festa Nos revestir da nossa conversão Da mudança do nosso coração Caso contrário A condenação não vem de Deus Nós estamos nos condenando nós estamos nos privando. Nós mesmos estamos plantando, quantas vezes, a nossa própria condenação. Aquele homem que foi lançado fora ainda teve a misericórdia do rei, a misericórdia de Deus, que veio ainda e perguntou para ele, amigo. Observemos, ele chamou ele amigo. Ele não tratou com indiferença. Ele ainda disse Amigo. Deus que vem a nós, na sua infinita misericórdia, e perguntou para ele, e ele nada respondeu. Então, o final técnico desse evangelho, né, tão trágico, que ele foi lançado fora aonde haveria choro e ranger de dentes, foi uma escolha que ele fez na sua vida. Pois bem, Jesus conta essa parábola aos sumos sacerdotes, mas essa né, aos somos sacerdotes, anciãos do povo, e ainda hoje a todos nós para poder nos chamar a esse profundo questionamento primeiro, estamos escutando o convite de Deus? estamos escutando esse convite? segundo se escutamos o convite de Deus e entramos para participar da sua festa nós vamos ou não vamos? será que nós damos esse passo ou ficamos como aqueles primeiros convidados né que negam e não vão? e terceiro se nós ouvimos o convite de Deus, entramos para a festa, nós nos convertemos? Nos revestimos desse homem novo, desse traje de festa? Ou será que, às vezes, nós escutamos o convite, aceitamos ele, mas ainda estamos do mesmo jeito? Não mudamos o nosso coração. Peçamos a Deus pela intercessão da Santíssima Virgem, a Santa Mãe de Deus, que nós possamos verdadeiramente, ouvindo o chamado do Senhor, participar da sua festa por inteiros, comprometidos com a nossa conversão e para encerrar hoje, tradicionalmente na nossa paróquia Madre de Deus, nós celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus dia 11 de outubro que no antigo calendário antes do concílio, era a época em que se celebrava a festa da Santa Mãe de Deus essa grande solenidade para todos nós né? hoje foi transferida para o dia 1 de janeiro mas tradicionalmente nós mantivemos esse costume de celebrar a Santa Mãe de Deus ainda no dia 11 de outubro celebrando a Santa Mãe de Deus no dia 11 de outubro nós também somos chamados a olhando para Nossa Senhora dizer sim mas um sim completo não um sim pela metade um sim por inteiro de todo o nosso ser Ouvindo a Santa Mãe de Deus, nós recebemos esse testemunho do verdadeiro seguimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Criamos em Deus, Deus Pai Todo-Poderoso.